1: Buenas tardes, Federico. ¿Cómo estás hoy?
0: Muy buenas tardes, Iván Patiño. Muy bien, muy bien. Aquí, una tarde fresca.
1: Qué bueno, qué alegría. ¿Crees que la gente se dé cuenta de que hay algo raro en nuestra
0: forma de hablar? Yo esperaría que sí. A lo mejor porque es el último día del año. ¿Del año, Federico? Sí. <risa> Pero estamos en pleno abril. ¿Cómo el último día del año? ¿Y quién te dijo que yo estaba hablando de aquí? Pero hoy, 13 de abril, es el último día del año en Bengala, Birmania, Camboya y Tala Tailandia. Otro sistema.
1: Oh, ¿en serio? Uh -huh. Órale, entonces hoy, 13 de abril, en estos países, es su fiesta de fin de año.
0: Exactamente. Hay celebraciones y el trasfondo de, de estos países asiáticos es muy diferente. Acuérdate que ya es un ciclo y todo lo que empieza acaba, pero también lo que acaba empieza.
1: Sí, bueno, como que los países de Asia tienen más esta tradición de los calendarios lunares, ¿no? Uh -huh. Quizás habrá que investigar bien qué tipo de calendario llevan estos países, porque por ejemplo yo sé que en India su año nuevo es como por octubre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es curioso, ¿no? O sea, nosotros en México, y supongo que toda América, ¿no? En Europa, España, ¿no? Los países de hablar eh, hispana. Pues tenemos esta educación, ¿no? O sea, nuestro tiempo está basado en el tiempo de Cristo, ¿no? O sea, es el año 2023, DC, de ¿no? Después de Cristo. Voy a proponer que sea después de I, ¿no? Mm. Después de Iván. Voy a pensarlo. Este, pero es curioso porque finalmente esta es nuestra realidad. Pero, es que pero en este... otros países...
0: Exacto. Pero también te iba a compartir, Iván, que ahí parte países perdón hay otros países donde compartimos cierta hispanidad y tenemos de algún modo alguna hermandad incluso en el lenguaje sin embargo estos otros países como Tailandia por ejemplo ha sabido mantener su cultura a salvo y dicen hoy es el último día del año y nosotros venimos hoy es 13 de abril, mira la primavera y dices, ah sí, muy bien Feliz fin de año.
1: Sí, sí, finalmente como que mantienen las dos fechas, ¿no? O sea, uh -huh. se manejan con el horario de este lado del mundo, pero mantienen, como bien dice, sus tradiciones. Y hablando de Tailandia, yo sé que los tailandeses se parecen mucho a los mexicanos. De hecho, allá hasta apellidos como españoles, ¿no? Fernández, uh -huh. Hernández. Y sé, por videos de YouTube, <risa> que, que su comida es muy similar a la nuestra. De hecho, a mí se me antoja mucho viajar a Tailandia y comer, porque se me hace muy... Uh, ¿Antojable? Lo que, lo que he visto en videos,
0: ¿no? Sí, es, es una comida muy bonita, además de rica. Es, creo que muy exótica. néctares, por ejemplo, se utilizan mucho. Creo que ahí es el arroz, este... Perfumado.
1: Ajá, sí, ¿verdad?
0: El te dejas, miedo Ah, qué cosa maravillosa. Fíjate que alguna vez me tocó probar un, un buffet eh, de comida tailandesa deliciosa. Te, les puedo decir, y, y creo que todo, aunque no era un sabor familiar todo era rico, por lo menos, pero había cosas deliciosas realmente y, y son muy diferentes. Yo me acuerdo que en, en París, Iván, me tocó conocer un equipo de voleibol de Tailandia, que por cierto quedó en primer lugar y me, me llamó mucho la atención porque sí son muy escandalosos como en el volumen de hablar, son de volumen alto, son muy alegres, son muy vivaces este, y los nombres son muy complicados. Yo me acuerdo que me dijo tres veces su nombre y ya ante mi negativa de entender, <ríe> me dijo, ah, dime Fi. ¿Cómo te llamas? Fi. ¿Con, con <ríe> F? No. <ríe> Tú dime Fi. <ríe> y yo, ah, hola Fi. <ríe>
1: Ay, Federico, no supiste decir su nombre. <ríe> no,
0: era muy complicado. Era como letras uh, consonantes con una O y una A. Entre una S y una K, con una F, L, T, A, y A. Ahí pues es fácil, Fi, ya. Uh -huh. Hola, amigo Fi. <ríe> 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 feliz día de su uh -huh. último año. <ríe>
1: pues sí, feliz año nuevo para ustedes, uh -huh. ¿no? Sí. A ver si hay alguien que hable español en, en aquellos países que nos pueda reportar ¿no? okay. más sobre este tema. Y qué bueno que com inicias también, Federico, ¿no? Com compartiendo este recuerdo porque pues a todos los que nos escuchan les recordamos de forma muy amable que este es el segundo episodio, nuestro episodio número 75, donde Federico y un servidor vamos a seguir platicando sobre la memoria. Entonces, si no has escuchado el episodio anterior, normalmente le sugerimos, pero esta vez sí te pediríamos ¿no? de la forma más atenta que le pongas pausa, escuches el episodio anterior y ahora sí continúes con este. Porque creo, Federico, salvo que me digas lo contrario, algo que hemos descubierto con el tema de la memoria, de la memoria es que si bien es, un, es una palabra muy común, sí es una habilidad, ¿no? Muy importante. Sí. ¿no? O sea, tan importante que gracias a la memoria podemos hablar español o sí. el idioma que hablemos, ¿no? Sí. Entonces, este, explicamos unos puntos en ese primer episodio que sí sean importantes que entendieras, para poder seguir entendiendo este, ¿no? Claro, que si ya tienes las bases, y, o no quieres, pues bueno, síguete, ¿no?
0: Síguenos aquí.
1: Y después escuchas el otro, ¿no? O sea, no sí. pasa
0: nada. Yo creo que tiene otros elementos importantes. Por ejemplo, cuando tú mencionaste esta parte, de, cuando estábamos hablando de esta parte de la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, eh, cabe decir que algunos científicos dijeron que estaba incompleta o era insuficiente el material que estaban disponiendo para explicar el proceso de cómo un evento, un recuerdo, pasa de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Y entonces separaron precisamente el concepto de memoria de trabajo. Estudio de PASIC del 1994... Fue retomado después por otro científico, Baddeley, en el 2003 y decía que el, la memoria de trabajo es un mecanismo cognitivo responsable por el almacenamiento temporal de información y su procesamiento. Y, y, lo, y Baddeley lo propuso como un concepto. Y a partir de ahí se han eh, desencaneado una serie de estudios que hablan tanto de la arquitectura, el sistema, la secuencia, los significados, las referencias en el espacio dinámico, cómo se produce y cómo se coleccionan reglas o parámetros, la verificación. Y, y, y fíjate que es muy interesante, Iván, porque Badeley llamó el primer componente como lazo fonológico. Y entonces nos regresa a, a la memoria... Sensorial. Exactamente. Y te dice, es que no puede ser que de la memoria sensorial corta y entra después a la memoria de largo... Eh, de corto plazo perdón y luego por un proceso llega hasta la memoria de largo plazo entonces dice, se pierde la continuidad de este primer punto de encuentro en donde inicia el proceso de la memoria y entonces él establece todo un sistema y toda una estructura que le da un soporte a partir de, de este estudio del 2003 de Badley él empieza a retomar estudios incluso posteriores y les empieza a dar una lógica diferente ...ha tenido una aceptación amplia y bastante difundida en diferentes universidades, Iván. Ok, o sea que entonces Baddeley lo que hace dentro
1: de sus propuesta es definir esta memoria de trabajo... ...que sería la, el, el, la unión entre la memoria de corto plazo y de largo plazo.
0: Sí, Iván, o sea, lo lleva de la memoria de corto plazo hasta la memoria de largo plazo... ...a través y describiendo un sistema a través del sistema pero sin desconectarse de la memoria sensorial, entiende la funcionalidad, pero no corta el proceso, le da continuidad. Vale. Ok, así que finalmente es como el eslabón perdido. Yeah, es encontró el... algo ahí y ha sido bastante aceptado, hasta hoy se considera como que en diferentes ámbitos ha sido comprobable encontrar la lógica de este concepto de memoria de trabajo. Exactamente.
1: Mira, mi memoria corta está funcionando. <risa> Muy bien, muy bien, Fede. Pues bueno, siguiendo con este tema de clasificación, hizo pena de aburrir un poco a, a nuestro auditorio. Ahora, hablando de la memoria a largo plazo, es una de las memorias que también ha tenido muchísimo, muchísimo estudio. Y, por ejemplo, yo encontré que esta tiene una primera gran división que se le conoce memoria de largo plazo declarativa o no declarativa. La memoria de largo plazo declarativa es representativa del mundo y se expresa a través del lenguaje Hace referencia a la capacidad de recuperar información de hechos y eventos de manera consciente. Mira, la conciencia, ¿no? Uh -huh. tema que acabamos de terminar de ver. Lo que permite contrastar y comparar el contenido recordado. O sea, yo quiero creer que esta memoria declarativa es la memoria que nos permite justamente uh, en, el, en, nuestro, en nuestra conversación interna tener esta uh, conversación. Por Dios. Y la, otra, y la otra memoria de largo plazo se le conoce como no declarativa y es el, y es el conocimiento se expresa a través de la ejecución, por lo que la información no está disponible en la conciencia e incluye habilidades, hábitos, formas simples de condicionamiento, aprendizajes emocionales que vamos teniendo a lo largo de la vida. ¿no? Entonces, por ejemplo, me quedo pensando cuando uno está manejando y llegas a un semáforo, o sea, tú no estás pensando que como está en rojo, tienes que detenerte, ¿no? Quizás tú ves la luz o ves que otros autos se detienen y pues te detienes, ¿no? O sea, esa es como parte de, la, de, de esa memoria ya existente, que, que supongo que es lo mismo que pasa un poco con el idioma. Y este y pues bueno, o sea, a mí se me, hace muy, se me hizo muy interesante esta clasificación porque además la primera memoria, que es la declarativa, ha sido una de las memorias como más estudiadas y a su vez el consenso de la gente que ha estudiado llegó ya a dividirla una vez más, ¿no? O sea, hay una subdivisión. Entonces, la memoria declarativa se, se le conoce también como memoria semántica o memoria episódica La memoria semántica permite la adquisición y retención de información sobre hechos. Permite tener una representación simbólica del conocimiento general del mundo. O sea, semántica se refiere al lenguaje, ¿no? Entonces entiendo que es la memoria que nos permite justamente hacer representaciones con el lenguaje del mundo, ¿no? O sea, como yo les digo manzana y no les tengo que decir, ay, piensa en una manzana golden, ¿no? Madura, roja, este, golpeada del lado derecho con hojas, ¿no? O sea, Esa ¿no?
0: te la comes
1: tú. <risa> <risa> o sea, cada quien pensó en la manzana que tal vez le llegó a la cabeza o la que le gusta o la que acaba de ver o la que acaba de comer, ¿no? O sea... Ese es el tema de la memoria semántica, o sea, al hacer uso del lenguaje somos capaces como de sustraerlo a la esencia ¿no? de, de, de lo que nos rodea.
0: Sí, Iván, fíjate que esta dimensión de la memoria autobiográfica y con estos lazos sociológicos de lo filogenético y lo ontogenético, es decir, las cargas sociales de los saberes y conocimiento de generaciones anteriores y referencias culturales, tiene mucho que ver con, con algo que platicábamos desde cómo estudiar la memoria, ¿no? Cuando dicen que, que, le, que la existencia del ser humano debe 100% su carácter y su identidad a la memoria, habla de todo esto que, que tú nos acabas de mencionar, ¿no? Como sin decir tanto, tenemos referentes culturales, referentes sociales, que nos dan un, un significado es uniforme por lo pronto en un contexto, ¿no? A lo mejor en las personas que hablamos en español, cuando tú dices manzana, inmediatamente estamos pensando en un fruto comestible, y que estamos pensando incluso si queremos comerlo o no, o qué tipo de manzana queremos, y ya tenemos como un catálogo ahí precargado, ¿no? O quizás alergia, ¿no? <risas> o, o sí, ándale, imagínate un, una alergia, y dentro de diferentes clasificaciones, y, y, y decíamos es que es tan variado, Iván, por ejemplo, un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención al, al integrar este, este podcast, particularmente este capítulo Es el de las falsas memorias Cuando yo y falsas memorias, imaginé 20 cosas distintas Pero el concepto habla de cosas que nunca decimos directamente, que nunca vimos directamente Pero que las podemos reproducir Es decir, cuando alguien dice, por ejemplo, una lista de palabras, la reproducimos y, y particularmente nunca vemos alguna asociada Cuando estamos tratando de recordar la lista Podemos decir 10 de las que estuvieron listadas Y nosotros por referencia decimos una que no venía listada Pero está relacionada Esas, esas eh, identificación de palabras, conceptos Dentro de una lista Son lo que se conoce como falsas memorias
1: y creo que yo he hecho ese ejercicio
0: Sí, a veces cuando estamos estudiando nos llega a pasar, Iván, que tratamos de hacer un concepto, de escribir algo, y en nuestro intento de, de explicarle a alguien algo, podemos decir lo que estudiamos, más un adicional de nuestro entorno cultural, de nuestra cosecha. Ande usted. Como decimos aquí en México, le echamos de nuestra cosecha, ¿no? Nadie lo dijo, nadie lo citó, pero nosotros sabíamos que está relacionado y lo ponemos en el contexto. Eso en, en estos estudios se conoce como una falsa memoria. Que dicen que no está mal, solo es un fenómeno de la memoria. Otro fenómeno muy interesante para mí fueron esto de los detalles neutros: es decir, algo que existe, que ves, pero no tiene ninguna carga emocional para ti. Y entonces es una un, un recuerdo neutro o Bien, un evento. Exactamente. En donde pasa determinado tiempo y no porque. Necesariamente sea malo o, o, o candidato a desperdiciarse Sino que no tuvo un, un detonante y se volvió neutro Y en la acumulación de diferentes eventos se va dispersando Aunque puede recuperarse ocasionalmente ¿vale? Y entonces ahí destaca la, la emoción como detonante Para pasar de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo en esta memoria de trabajo porque la emoción se asocia a algún recuerdo
1: ok o sea finalmente con el tema de las, las falsas memorias y este tema de las emociones uh, bueno creo que el tema de las emociones se lo podemos vincular con el tema que vimos de la memoria sensitiva no uh -huh. y este, a su vez, lo que iba a comentar sobre el tema de las falsas memorias era la otra clasificación que me pasó, se me pasó a decir de la memoria de largo plazo declarativa, que se le conoce como memoria episódica y es una memoria que permite recordar evidencias del pasado uh, que experimentamos de forma personal junto con las relaciones espaciotemporales del evento. Dicen que esta memoria manipula el conocimiento que construye y... Este, responde por ejemplo a preguntas de contenido o sea por ejemplo se puede recordar qué fue lo que pasó se puede recordar dónde fue que ocurrió y se puede recordar la ocurrencia en el tiempo ¿no? o sea cada cuándo o cuánto ocurrió y justamente Fede comentan que esta memoria tiene uh, depende de la memoria semántica y es susceptible a transformarse y a la pérdida de información entonces quiero creer que quizás este concepto que nos dijiste de falsas memorias pudiera provenir de esta memoria episódica que pues ha sido alterada, ¿no? Porque ahora que lo comentas y quizás dejando un poco las clasificaciones, ¿a ti no te pasa que de repente recuerdas algo que quizás no ocurrió o no era así? Y más bien te lo implantaron el recuerdo de otra forma y, y de repente ya te quedaste con una idea diferente.
0: No, Iván, pero sí me puede llegar a pasar que me sugestiono, es decir, reconozco que no ha pasado y, y mi, mi cuerpo responde a la sugestión y dice, ay, ¿cómo decirte? Por ejemplo, pensemos que hoy en la tarde quise probar un pastel de queso, ¿vale? Y es tanta mi sugestión que en algún punto dudo si realmente lo probé o no, porque mi cuerpo me está mandando mensajes de que estuvo delicioso. Y entonces, cuando <risa> llego a ese nivel de sugestión hago una reflexión y digo, a ver, no, no pude haberlo comprado porque hoy tuve un día muy atareado, no hubo espacio como para que yo pudiera haber hecho un alto en esa pastelería. Y no me veo en reproduciendo en este momento esos sabores de los que te hablo, donde el pastel estaba delicioso, ¿no? Y no me veo en un contexto donde me senté y lo vi, dije, ah, caray, mira. Mi, ...me sugestiona tanto de pensar que quiero, quiero, quiero ese pastel delicioso... ...que llegó un punto en donde mi cuerpo me dijo... ...ah, estaba bien sabroso... ...espero que las calorías no lo tomen en cuenta... ...porque si no luego uno, como diz, decimos aquí en México... ...nada más lo pensé y ya engorde... ...sí, o sea, pero entonces... ...lo que nos compartes es que tu... ...tu poder de sujeción es
1: tal... ...que... ...puedes inclusive llegar a pensar que ya lo hiciste o que ya lo probaste... Cuando realmente no, no y exacto. tuviste que hacer como el ejercicio forzoso de realmente darte meticuloso, cuenta, ajá. meticuloso, si, si lo compraste o no, exacto. pero tú ya tenías la idea de que sí te lo habías comido.
0: Tiene unas ventajas, porque les puedo decir que a veces cuando yo tenía algunas situaciones de estrés, alguien me dio unas técnicas para relajarme y entonces reproducía olores de mucho tiempo atrás que me parecían muy ricos, ¿vale? Y entonces esa percepción de eso lo rico a mí me relajaba. Y venía directo de la memoria, porque había, les puedo decir, por ejemplo, de una tarde refrescante en una catarata de, de Veracruz, en donde el entorno es muy verde, a mí me gustan los entornos verdes y húmedos. Entonces, ese olor a, a tierra, la humedad flotando, a unas que otras flores por ahí que se podían percibir, ese olor me producía a mí un estado de relajación. Hice uso de mi memoria a largo plazo y por asociación. Lo, lo interesante de esta mezcla con la sugestión es que yo me levantaba del lugar donde había estado anteriormente muy estresado y va relajado, sí, pero mi nariz llevaba la, la, la sensación de que estaba oliendo todavía ese olor.
1: Ahora sí, ahora sí que eso forma parte como de lo psicosomático, ¿no? Sí, pero en, en positivo. Digo, esto, todo esto es como muy interesante, esperemos que ustedes que nos escuchan nos estén siguiendo. Y la, se la sesión pasada, Federico, también decíamos que este tema de la memoria va muy vinculado con temas de la biología, ¿no?, de las neurociencias, y me gustaría como nada más robar unos minutos para explicarles este tema, ¿no?, y por ejemplo, ¿no?, en neurociencias se habla de la plasticidad sináptica, que es la serie de cambios en las propiedades funcionales de la sinapsis de las neuronas como producto de su actividad. Uh, hubo un científico, Doval Heff, que postuló que cuando el axón de una célula X está suficientemente cerca para excitar a una célula B y repetida o persistentemente toma parte de su activación, algún cambio metabólico ocurre o de estructura de tal forma que la eficacia de la primera célula para activar la segunda célula incrementa, ¿no? Ok, este es muy... Uh, técnico pero lo que les quiero decir es que ya en la sesión pasada les explicamos que hay una neurona ¿no? que es como la célula base del sistema nervioso y las neuronas es como imaginen una estrella de mar no y en cada punta de la estrella de mar tiene como filamentos esos filamentos son como sus bracitos y se conectan entre entre neuronas pero no están conectadas como de forma directa, o sea, no se están tocando, no, no, es, como, no es como darnos las manos, ¿no? Entonces, uh, pero el punto donde se, se conectan, el, el punto, cada uno de esos bracitos está casi en contacto con los bracitos de otra neurona. Entonces, supóngase que cada neurona tiene cinco bracitos, entonces cada neurona se puede conectar a otras cinco células y así todas se van. Cinco
0: diferentes células, y se forma una red.
1: Exactamente. Hay células, por ejemplo, que sus brazos son tan largos que, por ejemplo, conectan todos los músculos del cuerpo, ¿no? O sea, por eso cuando uno tiene una cortada, una cirugía, eh, a veces las sensaciones físicas cambian porque no se conectan las células como estaban, ¿no? Entonces, ese punto donde los dos bracitos se están tocando, que es como darse un, un, un este choque de manos, en ese punto de unión, si ustedes lo vieran así como en el microscopio está ocurriendo una serie de reacciones químicas donde hay diferencias uh, electrónicas y lo que dice esta teoría es que cuando mi primera neurona manda un mensaje a la neurona vecina y el mensaje es lo suficientemente intenso y frecuente para que la otra célula lo reciba, lo que dice es, tan pronto como mi primera célula lo, lo comparta, ese mensaje va a ser recibido y transferido por la nueva por la otra célula a otras células, ¿no? Sí, como si fuera un eco. Como si fuera un efecto de eco, exactamente. Y eso se le llama plasticidad sináptica. O sea, es decir, qué tan fácilmente las células, las neuronas, se están comunicando en unas entre otras, ¿no? Hay algo que a mí me fascina, este tema de la memoria y a nivel como de la biología, que habla de que esa fuerza con la que se están mandando los mensajes a través de los brazos cada neurona, Este. depende mucho pues, de la nutrición, ¿no? O sea, cuántos líquidos tengas, cuántos electrolitos tengas, pero también depende de cómo expongas a tu cuerpo y de qué tanta repetición de algo tengas, ¿no? O sea, hay veces, por ejemplo, que uno aprende algo a la primera, ¿no? O sea... En cuanto, hablamos de manzanas, si un día alguien descubre que sale chico a la manzana, o sea, creo que es aprendizaje definitivo, ¿no? Uh -huh. Y nunca más esa persona buscará la manzana, al menos no intencional. ¿Por qué? Pues porque la respuesta tal vez puede ser tan fuerte que, ver, se, le, que se le searon las vías respiratorias, ¿no? Claro. O por ejemplo, una persona que llega al consultorio, ¿no? Que, es que yo tengo miedo al agua, ¿no? Cuando hablamos del de estrés, ¿no? Este, los trastornos, y dices, oye... ¿Y por qué le tienes venir al, al agua? Ah, bueno, es que a mí de chiquita me hicieron una broma y pues me aventaron en una alberca, ¿no? Y no sabía nadar y me estaba ahogando. Oye, <ríe> oye, pues pobre, ¿no? O sea, claro que quedó esa huella, quedó ese aprendizaje, ¿no? Entonces supongo que esta chica cuando veía una alberca o sabía que se planeaba ir al mar, pues ¿para qué huir al mar, no? O sea, pues ni loca, ¿no? Entonces ese aprendizaje se daba. Entonces cuando hablamos de plasticidad sináptica, regresando a este tema... Uh, lo que también han visto los científicos es que existen proteínas que se están asociando a la capacidad de almacenar este tipo de información en el cuerpo, las neuronas, o sea, yo por ejemplo, de forma quizás ignorante, yo pensaba que en el cerebro guardábamos toda la información, pero lo que dicen estas teorías nuevas es que dicen que no, o sea, más bien el sistema nervioso genera cierto tipo de proteínas que pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Y entonces esas proteínas, al momento en que se activan con una, con una sensación eléctrica o lo que sea, se logra fa la famosa recuperación de la memoria, ¿no? Lo que hablamos la, la, la semana pasada. Uh -huh. Entonces, algo interesante de la, del cerebro es que el cerebro, así como los músculos, uno debe de ejercitarlo, ¿no? ¿Cómo ejercitas tu cerebro? Ah, bueno, pues leyendo, aprendiendo cosas nuevas, conociendo nuevos lugares. Hay una serie de muchísimos ejercicios ¿no? que se pueden hacer para mejorar la memoria. este Por ejemplo, lo que tú decías hace rato, ¿no? El tema de recordar ciertas palabras. este El ejercicio que les decíamos de que, oye, ¿qué hiciste el domingo pasado? no este Por ejemplo, yo que estoy ahorita en la planta, un ejercicio que hago es... Voy viendo a la gente cuando me desplazo a de mi oficina y mentalmente voy diciendo su nombre, ¿no? Porque son muchísimas las personas y son muchísimos nombres, entonces es, ay, ¿cómo se llama esta persona? Y cuando me acuerdo y veo a alguien, y digo, oye, ¿cómo se llama? Él? Ah, sí, Luis, ah, perfecto, Luis, 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 ¿no? Entonces, el ir aprendiendo, ya lo decíamos, la memoria a largo plazo tiene una capacidad de almacenaje infinita, ¿no? Entonces, el que nosotros perdamos o sigamos manteniendo esa plasticidad sináptica de nuestras neuronas depende mucho de nosotros. Si nosotros somos una persona como que le gusta flojear tendenciosa quizás a quedarnos el fin de semana en casa viendo tele, que no nos exponemos a nuevas experiencias, que no salimos a platicar, que no leemos, que no nos informamos de lo que sea que nos guste, vamos perdiendo esa capacidad de, de interacción entre las neuronas, ¿no? Y entonces luego viene algo que se conoce como, pues sí, este, falta de plasticidad, y entonces es cuando uno, pues literal
0: le cuesta trabajo, ¿no? Sí, Iván, y, y este tema de la plasticidad es, es increíblemente amplio. A mí me sorprendió, por ejemplo, alguna vez vi un estudio sobre Alzheimer y el deterioro de, de los niveles de plasticidad, ¿no? Que estaban viendo como la cura para el Alzheimer al recuperar algo de esta plasticidad, ¿no? A mí en particular, una gran sorpresa que me llevé, que te puedo compartir, cuando alguien me dijo, oye, ¿y qué sabes de las neuronas del estómago? Y yo me le quedé mirando así con cara de qué. No sabes. Yo no. Pensé que era una broma. Cuando me dicen que hay una red en el estómago que funciona como una red de neuronas, yo me quedé en serio. Ok, y tiene que ver con esto que mencionabas ahorita, ¿no? <coughs> Perdón, de esta parte donde las, las neuronas son amplias y están dispersas en el cuerpo. Hay algunos estudios que se han enfocado en estudiar estos recuerdos o estas respuestas mecánicas que se consideran recuerdos del sistema neuronal en el estómago. Y te habla de cómo la funcionalidad del cuerpo y la biología eh, trabajan y se desempeñan, ¿no? Curiosamente, cuando empecé, empezaba a leer algo de esto, me llamó la atención y me regresé en algo que mencionaste en el capítulo anterior. Esta, esta relación que, que se ha estudiado en cuanto al deterioro de, de la plasticidad en las personas conforme al avance de su edad biológica, mmm, hay propuestas que dicen que no, más bien es una falta de actividad mental, y a partir de ahí, eh, esta medida se toma como parte del envejecimiento de la, y, y la falta de plasticidad pero no se toma como una relación directa que a mayor edad biológica falta plasticidad se ha encontrado que bajo algunas técnicas y métodos para mantener un nivel óptimo de plasticidad las neuronas mantienen esta actividad funcional totalmente hablan de que los olvidos eh, con frecuencia eh, hablan de la medida del envejecimiento de los fallos de la memoria que algunos de los fallos debo de decir que son benignos porque no comprometen del, el desenvolvimiento normal de la vida de las personas y que las neuronas siempre necesitan un nivel de actividad persistente para que las funciones de la memoria se mantengan sanas y en óptimas condiciones curiosamente al hablar esto eh, eh, en un ambiente más psicológico y, y, y un poco social, nos habla de cómo se relacionan con el lenguaje, Iván, y dicen que una persona que se mantiene con este nivel de plasticidad mantiene un repertorio de lenguaje amplio. Cuando las personas empiezan a perder plasticidad, es un, una señal clara que su lenguaje, el, el, el uso de palabras, va disminuyendo dentro de su lenguaje del cada día, ¿vale?, es curioso porque dicen, bueno, si lo organizas bien, indagas en tu memoria, haces ejercicios, ya sea que, que tengas este um, frescos, eventos pasados o, o no, es curioso porque dicen que las prácticas cotidianas del día al día son las que realmente te van a mantener con un nivel óptimo de plasticidad.
1: ahora sí que como bien decía Anita, ¿no? Hay que hacer ejercicio diariamente, pero no solo con los músculos externos, sino también con el cerebro. Y fíjate que ahorita que comentas todo esto, Fede, del envejecimiento, de la red de neuronas, del estómago y todo eso, o sea, de hecho, yo otro día estaba leyendo un artículo donde comentaba, ¿no? Del segundo cerebro, ¿no? Que es uh -huh. como en el tema a, a la altura de los intestinos, que pues han descubierto que la cantidad de neuronas que existe en esa zona es tan grande y la cantidad de sinapsis es tan amplia como... O sea, es importante, ¿no? Quizás no se compara con el cerebro, pero es muy importante, y de ahí explican, por ejemplo, las respuestas emocionales que muchas veces las personas tienen de forma casi inmediata cuando experimentan algo similar a algo que se les almacenó, ¿no? Como una experiencia negativa. También me gustaría, por ejemplo, complementar todo esto diciendo que hay un libro que leí que, que habla sobre la microbiota, es decir, sobre todos estos bichitos que tenemos en los intestinos que decían que finalmente también muchos temas de muchas enfermedades y la pérdida de la plasticidad y de la memoria pueden deberse a una microbiota no, no sana, ¿no? Es decir, a que los bichitos que habitan nuestra nuestros intestinos no están en equilibrio y más bien de repente puede que esté uh, sobrepoblando un bichillo que nos hace un poco más de daño, ¿no? Entonces hablan mucho de que una alimentación balanceada, frutas, verduras, carnes, ¿no? muy pocos carbohidratos de preferencia, favorecen o ayudan a que la microbiota se establezca y por lo tanto uh, nosotros tenemos la capacidad también de mantener las memorias. Pienso por ejemplo en el tema de la diabetes, no o sea uno de los problemas de la diabetes es que los bracitos de las neuronas que les platicaba están como cubiertos por una capa creo que se llama ¿qué? de melanina, no recuerdo. Pero bueno, con la diabetes y el exceso de glucosa en la sangre, esa, esa, esa capita se va perdiendo. Y entonces cuando los bracitos quedan descubiertos, eso termina generando que se vayan deteriorando los nervios, los bracitos como que se encogen, y pues al encogerse pierdes conexiones. ¿no? Ahora imagínate que vas perdiendo conexiones aquí y allá en todas partes del cuerpo, pues justamente entonces viene un envejecimiento prematuro del cuerpo, y en una de esas, si la desconexión llega a ser muy importante, pues hasta fallas este, vitales ¿no? que, que, que pueden generar pues, problemas ya de vida o muerte. Claro, en un escenario durante mucho tiempo, ¿no?
0: El o que cuerpo... sea, una, una, una afectación realmente amplia o significativa. Fíjate, Iván, ahorita que me estabas describiendo esto de, de la sinapsis, recordé el caso de una persona que conocí ya hace unos 20 años y, y hablaba de que tenían problemas de sinapsis. O sea, se lo detectaron muy temprano y empezó a tomar un medicamento y, y la deficiencia que, que le detectaron los médicos es que no podía razonar como en tiempo real, como que iba, ¿sabes? Con, con la película atrás. Desfasado. Ajá, entonces como que la inteligencia no estaba afectada, pero la capacidad de reproducir y argumentar es como que se iban a la memoria y regresaban y entonces estaba como a destiempo, ¿no? Hay, hay, hay tantas cosas y tantos estudios allá afuera, Iván. A mí me, me ha sorprendido, por ejemplo, en el 2022 en una universidad de, de Uruguay, hablaban de los estados emocionales, de los estímulos emocionales como directamente relacionados con la memoria. Es decir, el estado in, directamente influye en tu calidad de memoria. Puedes o, o, tener sí o no recuerdos agradables o desagradables. Pero la funcionalidad de la, de la memoria, ellos lo estaban eh, llevando a, a niveles donde podían establecer qué niveles serían los más óptimos para que tu memoria se mantuviera sana, dependiendo de tus emociones. Órale. Digo, hay tanto por aprender de esto, Iván, que yo la verdad es que cuando vi esto de memoria, por supuesto me gustó el tema, pero conforme seguí buscando, llegué a un punto en donde dije, ya, voy a dejar porque... Sigues y sigues y encuentras, diversificas en algunas poblaciones, en, en niños, el lenguaje, en adolescentes, las conductas en los adultos, las emociones en los adultos mayores, el envejecimiento. Esta de la plasticidad es un tema apasionante y que además se empieza a asociar directamente con estudios psicológicos. Y cuando llegamos al punto de las emociones, bueno, yo quería volver a empezar, Iván.
1: <risas> sí, 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 bueno, este, ahora sí que creo que en, en varios temas que hemos estado exponiendo aquí en Entrop, sin nunca ha sido una intención cubrirlo todo, ¿no? Solo sí. en tres episodios, aunque es curioso, ¿no? Porque hemos dicho que nuestro podcast es como contracorriente, porque mientras que en otros espacios en 15, 20 minutos tratan de dar como... Tienen
0: su propuesta y la apuesta por 15 minutos para terminar.
1: Para un tema, ¿no? O sea, nosotros sí hemos apostado en lo contrario, ¿no? Que en el tema de psicológico somos tan complejos, tan vastos y tan diversos, ¿no? Que pues 15 minutos se nos hace poco, ¿no? Entonces, pues me, creo que el episodio pasó, ya fueron casi 40, ahorita ya estamos llegando a 40 minutos y, y bueno, o sea... Creo que va a quedar como una pendiente, ¿no? Como una memoria, este, episodio 2 ¿no? <risa> Sus otros próximos tres episodios. Pero, pues, por lo pronto creo que aquí tenemos que despedirnos. Allá.
0: Sí, en el cafecito creo que vamos a abarcar cosas muy interesantes. Los invitamos, no se lo pierdan.
1: Sí, sí, tenemos justamente una invitada que tuvo una experiencia de vida, uh, pues, justamente, ¿no? Muy que, relacionada. Muy relacionada a este tema de la memoria. Y, pues, bueno, con esto finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook e Instagram y que nos escuchen
0: por Anchor Spotify Apple Podcast Google Podcasts y YouTube Muchas gracias, no se olviden, nos vemos pronto Hasta luego, <risa> cuídense